todo este tiempo de Pascua hasta el día de Pentecostés, la palabra, especialmente en la primera lectura y también la segunda lectura, está declarando más claro, más claro, más fuerte, más fuerte que Cristo ha resucitado y es el Mesías, el Cristo de todo y para siempre. Y también está enfocando y proclamando otra vez la vida eterna que Él tiene y que Él va a dar a nosotros. Pero el corazón de este día, esta liturgia, es el, el, el Evangelio. Es una otra historia de la apariencia de Jesús después de su resurrección. Pero este es, en efecto, dos apariencias unidas en uno. Porque está escrito en diferentes partes. En la primera parte, Jesús uh, en el día de Pascua vino a la, la cuarto donde estaba en la última cena. Y uh, tiene que primero pensar qué estaban sintiendo los apóstoles antes que Cristo apareció a ellos. Ellos eran traidores. Nadie estaba cerca de la cruz excepto Juan, pero solo en el Evangelio de Juan. A ellos, yo creo, tenían mucha culpa. Creo que tenían mucho miedo. Es la razón las puertas y ventanas estaban cerradas. Porque ellos pensaban que los judíos que querían matar a Jesús van a matar a ellos, seguidores de Jesús. Entonces, era mucha, mucha conflicto en ellos, en sus emociones y todo. Y también las mujeres dijeron que en la mañana ellos fueron a la tumba y Jesús, su cuerpo, no estaban. Y solo en San Juan, pero Juan y Pedro corrieron a la tumba y ellos descubrieron lo mismo. El cuerpo de Jesús no estaba. Entonces, todos estos sentimientos y todo está, estaba en, en los discípulos apóstoles cuando estaban en este cuarto y con las puertas cerradas y las ventanas también, en un momento, Jesús está parado en el medio de ellos. ¿Cómo entró? No sé, la palabra no dice. ¿Era un fantasma? En esta historia no, pero en otra dice, uh, ellos estaban pensando, es un fantasma, porque como él vin, vinieron aquí. Entonces, um, Jesús en este pasaje dije, ven, puede tocarme que puede ver que no soy fantasma, yo soy real. En esta historia, él está, la primera cosa que él dijo era una palabra de paz, shalom. La paz esté con ustedes. Imagina si usted era uno de los apóstoles con todos esos sentimientos de culpa y sintiendo muy mal como traidor y Jesús ofrece, ofrece paz. Ofrece paz. Y después, Él hizo una cosa, uh, como en la creación del mundo, Él sopló. Poniendo el Espíritu de Dios sobre ellos. Declarando que ellos tenían la, la posibilidad y habilidad de perdonar pecados. Otra vez Él dijo, el Señor esté con ustedes. Bueno. Well, Eventualmente él se fue y la segunda parte del Evangelio dice que Tomás era el único que no estaba, y Judas, pero él murió. Pero uh, ellos dijeron con mucha alegría, Jesús está resucitado, nosotros vieron a él, 
Vimos él. Y eh, Tomás dijo, no, sin verlo no voy a creer. Tengo que tocar su duelo, tengo que tocar. ¿Y por qué no? Yo creo que alguna gente va a criticar a Tomás, pero tú van a creer simplemente porque los otros dijeron eso, ellos que son traidores con usted. Él necesitaba ver. Y nadie puede decir, los otros apóstoles eran santitos. Ellos creyeron porque vieron. Ellos creyeron porque Jesús dijo, ven y tocar. Entonces ellos tenían la experiencia. Tomás no tenían. Pero la segunda vez, una semana siguiendo, el segundo domingo de Pascua, como estamos celebrando hoy, vino Jesús. Otra vez, la paz estén con todos ustedes. Tomás, ven, ven Tomás. Puedo tocarme, puede ver, que puede creer. Pero la cosa que es el corazón de este pasaje era la respuesta de Tomás. Tomás tenía dudas, es normal. Pero con esta experiencia él tenía fe también. Pero yo creo es el único lugar en todos los evangelios donde una persona dijo esta frase. Um, Dios mío, my Lord, my God. Dios, Dios mío, my Lord, my God. Señor mío y Dios mío, ¿sí? Señor Dios, Señor mío y Dios mío. Es una profecía de fe profundo, profundo. Entonces Jesús hizo este punto. Él dijo, cree porque vio, pero los benditos son los que creen sin ver. Y yo creo que Juan escribió esta línea a, a animar a los cristianos que no tenían una experiencia de Jesús cuando él estaba humano caminando en, en la tierra. San Pablo no conoció a Jesús cuando estaba humano después de la resurrección. Tenía una visión de él. Pero San Pablo era un gigante de fe. Él es la persona responsable por las más uh, conversiones gentiles. Entonces, yo creo que Juan está diciendo, la gente de su tiempo, el año 100, 110, um, 70 años después, Jesús estaba caminando en la tierra. Él dijo, ustedes son bendecidos. Porque creen sin verlo. Pero si él estaba diciendo a la gente de su tiempo, ¿qué más nosotros dos mil años siguiendo? Si podemos creer en Jesús, si podemos decir, sí, yo creo estar resucitado. Y también si podemos decir, Señor mío, Dios mío. Porque tenemos un fe tremendo simplemente. Porque dos mil años pasado, gente estaba profesando esta fe y pasando esta fe a los niños y a los niños y a los niños y a los niños hasta nosotros. Este es un fe tremendo, pero yo creo que hay un otro ánimo en la palabra este día. Francamente, la gente que yo creo es el Espíritu Santo, oh my God. Yo creo que la gente que tiene más dudas y problemas en la fe son, en mi opinión, los teenagers. 
those teenagers. Uh, probablemente es parte de su formación entre niñez y adultos. Tiene muchas preguntas, muchas preguntas. Y ellos muchas veces no dicen nada a sus padres porque tienen miedo a decir, pero yo oigo. Y especialmente los estamos preparando por la confirmación para tomar un otro paso en su fe. Y hay muchos, ustedes saben eso, 85% de los jóvenes que están confirmados después de la confirmación afuera de la iglesia, por años. Porque yo creo que ellos tienen dudas, pero tienen miedo a expresar y investigar. Y muchas veces hay adultos en su vida, especialmente en las escuelas, adultos que no, perdieron su fe o no tienen fe o por cualquier razón, no tiene fe en grupos como iglesias que dicen cosas uh, en la escuela que, que animan a ellos no a creer. Pero yo creo que Tomás es un santo importante por nosotros. San Bernardo, tú primero, porque estamos en su iglesia. Okay. Segundo Tomás, porque debemos verlo como patrono, que dice no es malo pero no debe sentarse en su duda sin investigar sentarse en su duda y no pedir preguntas sentarse en su duda y no habla con la gente que sabe algo yo no conozco todo yo, yo soy un hombre como ustedes pero yo tenía alguna educación en teología yo conozco algo y si una persona viene a mí que tiene dudas posiblemente puede ayudar a hacer algo conexiones pero si es un dudador no hay problema pero debe hacer algo investigar pedir sus preguntas buscar y tratan de entender porque y esta es mi tristeza no tengo problemas si una persona sale de la iglesia católica y, y entra a otra iglesia o ser judeo ok, qué bueno pero mi tristeza es cuando tenía dudas, ¿por qué no investigaba? Porque la fe de niños no es la fe de adultos. Y yo creo que no pasan de niñez a adultos sin muchas dudas. Dudas en personas, dudas. ¿Cuántos tienen dudas en matrimonio por los problemas que tenían? O si tienen un divorcio después de un año de matrimonio, ¿tienen dudas después de eso? ¡Ah! Algunos tienen dudas de todas mujeres o todos hombres después de un divorcio, porque ellos tienen mucho dolor. Pero I, 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 pienso que toda mi vida como sacerdote es uh, tratar de ayudar, de sanar uh, conciencia, la vida interior, la espiritualidad de personas que necesitan en sus dudas encontrar un fe más grande, en que eventualmente ellos pueden decir, Señor mío y Dios mío. Yo creo que esta palabra, este segundo domingo, está levantando esta realidad. Si tiene que dudar, dudar. Pero buscan y escuchan. Y si puede ser una persona que quiere esconder las verdades que están disponibles por nosotros, porque en eso podemos encontrar fe y vida y vida eterna.